0: Tu etwas, ohne es tun zu müssen. Das ist an sich immer das Credo und das ist natürlich in der Tat nicht einfach. Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag
1: um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lene Kafka und diesmal spreche
0: ich mit Ulrich Reinhardt. Mein Name ist Ulrich Reinhardt, ich bin Professor für Zukunftswissenschaften und beschäftige mich unter anderem mit dem Thema Hobbys.
1: Als Kind war ich im Fußballverein und habe es geliebt, Inlineskates zu fahren. Ich hatte Klavierunterricht und habe sogar mal Saxophon gespielt, wobei ich das mit dem Saxophon kaum noch glauben kann, weil es irgendwie so gar nicht zu mir passt. Aber früher, da hatte ich richtige Hobbys. Ich habe Dinge ausprobiert, einiges verworfen und anderes jahrelang durchgezogen. Nur als Erwachsener ist mir das dann irgendwie abhanden gekommen. Jetzt mache ich so ein bisschen Sport, hänge auf der Couch rum oder bin auf dem Spielplatz. Ich treffe mich mit Freunden oder der Familie. Ja, so wie es viele andere in meinem Umfeld halt auch tun. Ist ja auch schön, aber das sind doch keine Hobbys. Ist das ein Problem? Wäre es sinnvoller, ein echtes Hobby zu haben? Und wie finden wir überhaupt eine Aktivität, die wirklich zu uns passt? Das wollte ich von Ulrich wissen. Denn er untersucht jedes Jahr das Freizeitverhalten in Deutschland. Was die Menschen tun und was sie sich eigentlich von ihrer Freizeit erhoffen. Ulrich, wenn es auch unter Erwachsenen üblich wäre, jetzt so Freundschaftsbücher auszutauschen, dann müsste ich wahrscheinlich bei Liebste, Freizeitaktivitäten sowas eintragen wie Fußball gucken,
0: Freunde treffen, Musik hören. Klingt langweilig, bin ich hobbylos? Das auf keinen Fall, das hoffe ich nicht. Ich meine, das, so wie ich dich kennengelernt habe, sprühst dir also nur vor Interessen. Ich bin sicher, da sind viele Sachen bei, die du auch regelmäßig und mit Freude ausübst und die man schon dann auch als Hobby bezeichnen könnte. Okay, also Regelmäßigkeit und Freude, das sind die beiden Dinge, die ein Hobby definieren? Unter anderem. Also ganz entscheidend ist auch, dass du aktiv bist und dass du es vor allem erstmal zwecklos ausübst. Also du sollst damit jetzt nicht Geld verdienen oder du sollst dich nicht darüber identifizieren. Es soll wirklich etwas sein, was du freiwillig, zu deiner eigenen Freude und ja, was so eine Art Steckenpferd von dir ist. Hm.
1: Zwecklos finde ich schon wieder schwierig, wenn ich an Sport denke. Also ich mache zum Beispiel fast jeden Tag Sport, meistens mit so einer App. Ich bin aber ehrlich, also... Klar, das ist mir wichtig, dass ich das fast jeden Tag mache, aber ich habe auch oft einfach gar keine Lust darauf. Ist
0: es dann noch ein Hobby? Auf keinen Fall. Ich muss dich enttäuschen. <lacht> Schon zwang? Nein. Aber es ist natürlich so diesen Trend, den wir allgemein auch im Moment in der Gesellschaft haben, dass du versuchst, Sachen zu optimieren, dass das eher von außen herangetragen ist, dass du das selber trackst, dass du dich verbessern möchtest, dass du drauf aufpasst. All das ist nicht typisch für ein Hobby. Also Hobby wäre wirklich fast, du vergisst die Zeit, du vergisst den Zweck, du tauchst ein in die Aktivität. Ich sage jetzt nicht, du musst anfangen, Briefmarken zu sammeln oder dir eine Modelleisenbahn kaufen. Aber das sind so diese typischen Bilder, die man im Kopf haben kann, wenn man an Hobbys denkt. Natürlich gibt es auch völlig neue Hobbys, die kaum jemand bisher ausübt. Das ist völlig gleich. Aber wichtig ist wirklich, dass du jetzt nicht irgendwie von außen einen Zwang hast und vor allem eben, dass du aktiv dabei bist.
1: Okay, also Selbstoptimierung und Hobbys
0: sind zwei Sachen, die nicht zusammenpassen. Leistungsgedanke ist aber beim Sport schon immer ein bisschen dabei. Hm, das stimmt in jedem Fall. Wobei man natürlich immer fragen muss: Warum übt man den Sport aus? Wenn du jetzt sagst, du spielst. Fußball im Verein und dir geht es jetzt nicht darum, dass du nächstes Jahr beim HSV oder bei Pauli spielst.
1: <lacht> zu, <lacht> ja, zu spät, War auch nie im Bereich
0: des Möglichen. <lacht> Dann wäre das ja eine andere Motivation, als wenn du sagst, Mensch, mir geht es darum, ich will mich ein bisschen sportlich betätigen, ich möchte mit der Mannschaft zusammen sein, ich möchte vielleicht auch danach noch zusammen was trinken, es geht um das Soziale, es geht um das Miteinander, es geht darum, auch mal gemeinsam zu gewinnen, zu verlieren, all das ist okay für ein Hobby, aber es ist jetzt nicht, dass du den Wunsch hast, dich so zu verbessern, dass du damit irgendwann dein Geld verdienen kannst, dass du irgendwo auftauchen möchtest und die Leute sagen, okay, das ist doch der Fußballer, den wir wieder daraus kennen. Das wäre dann halt eher in diese berufliche Richtung gehen
1: Du hast jetzt eben auch, glaube ich, gesagt, aktiv sein gehört dazu. Dann ist mhm. ja sowas wie Fußball gucken auch wirklich kein Hobby. Du hast auch in einem Interview gesagt, dass die meisten Freizeitaktivitäten mittlerweile Freizeitpassivitäten seien, also den Begriff mag ich total, mhm. aber ich frage mich ob es ist es nicht ein bisschen überspitzt, sind wir alles wirklich so Couchhocker?
0: Naja, der typische Freizeitalltag der Bundesbürger ist an sich relativ gleich bei allen. Also wir arbeiten, kommen nach Hause, muddeln ein bisschen im Haushalt rum, machen was mit der Familie, mit dem Partner, der Partnerin, finden uns dann 20 Uhr, 20.30 Uhr passiv auf dem Sofa ein und dann... Wird die neue Serie gestreamt, dann wird irgendwie das durchs Fernsehprogramm gescrollt, dann wird ins Handy geguckt, dann sind wir eher passiv. Aktiv sind wir an sich eher am Wochenende. Ne? Das ist das Highlight der Woche, wenn wir dann uns mit Freunden treffen, wenn wir ins Kino gehen, wenn wir ins Theater gehen. Andere Sachen machen wir noch deutlich seltener. Weiß nicht, wenn du in einen Freizeitpark gehst, das machst du jetzt nicht täglich. Und Das ist dann wirklich das Highlight, von dem du auch zehrst. Aber das ist natürlich alles eher deine Aktivität. Und diese Passivitäten, die kennzeichnen eben unseren Freizeitalltag. Insofern ist es nicht verwunderlich, acht der zehn häufigsten Freizeitaktivitäten sind mediale Freizeitaktivitäten. Und da kannst du natürlich sagen, klar, wenn du jetzt also Im Internet, was suchst, bewegst du deine Finger oder scrollst irgendwie drum. Aber das wäre nicht eine wirkliche Aktivität, weil das ist ja an sich passiv ins Gerät schauen.
1: Okay, also es ist schon ziemlich trist. Also wirklich TV, Internet sind die häufigsten Freizeitbeschäftigungen?
0: Umgekehrt. Also Internet hat das Fernsehen vor zwei Jahren sogar vom Spitzenplatz verdrängt. Also 93 Prozent der Bundesbürger schauen täglich ins Internet. Und jetzt nicht beruflich, sondern privat. Und dann Fernsehen ist kurz dahinter, dann kommt Radio hören, dann kommt mit dem Handy telefonieren, mit dem Handy daddeln. Also all diese Sachen acht der zehn häufigsten mittlerweile.
1: Okay, ist ja auch logisch, ne? weil Internet kann ich auch auf dem Hausweg schon machen. Fernsehen erst auf der Couch.
0: Ja, wobei, also Internet, kannst du wirklich sagen, ist ein Nebenbei-Medium geworden. Wenn wir so früher, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wenn ich mich erinnere, an meiner Kindheit haben wir Fernsehen geschaut, es musste ruhig sein. Wenn das Telefon geklingelt hat, hat man sich gestört gefühlt. Man durfte nicht sprechen. Stimmt, man ist stimmt, sitzen geblieben, ja. wirklich. Heute machst du ja alles Mögliche neben dem Fernsehen. Du bügelst, du telefonierst, was auch immer. Und das Internet ist ähnlich. Also du nutzt das Internet in deiner toten Zeit, wenn du auf die S-Bahn wartest, wenn du beim Arzt im Wartezimmer sitzt, wenn du nichts Besseres zu tun hast, möglichst nicht angesprochen werden, sondern lieber ins Gerät schauen. Oder?
1: Aber wenn du sagst, vor zwei Jahren hat sich das gedreht, hat das irgendwas mit der Pandemie zu tun?
0: Sicherlich hat es das nochmal deutlich verstärkt. Also dadurch sind wir ja noch weniger aktiv gewesen. Dadurch haben wir noch weniger das eigene Haus verlassen. Dadurch haben wir uns natürlich noch mehr den Medien zugewandt jetzt muss man mal abwarten jetzt ist ja wieder fast alles oder vieles zumindest möglich ob sich das wieder so ein bisschen dreht oder ob wir uns daran gewöhnt haben das ist natürlich die große Frage nur weil unser Alltag so aussieht heißt das ja nicht dass wir uns das
1: auch wünschen was wünschen wir uns denn wir Menschen in Deutschland von unserer freizeit eigentlich
0: das gegenteil ehrlicherweise also wir fragen jedes jahr auch ab wenn du mehr Zeit zur Verfügung hättest was würdest du dann machen und dann werden mediale Aktivitäten kaum genannt also nur nicht mal jeder zehnte sagt denn ich würde gerne noch mehr Zeit, fürs Internet haben, fürs Fernsehen, sondern dann sind es ganz klar eher soziale Aktivitäten, also Freunde treffen, was mit der Familie machen und eben vor allem Aktivitäten außerhalb der eigenen vier Wände. Rausgehen, in der Natur aufhalten, was ganz wichtig ist, auch noch spontan sein, also spontan wieder etwas tun. Jetzt, werden wir über Optimierung reden, könnten wir auch sagen, wir haben die Freizeit ein Stück weit optimiert. Wir springen von Highlight zu Highlight, von Termin zu Termin. Wann hast du das letzte Mal einen Kumpel angerufen oder einfach an der Tür geklingelt und gesagt, wollen wir ein Bier trinken gehen? Das ist wahrscheinlich zehn Jahre her. Das ist schon anders geworden.
1: Ja, aber wir sprechen jetzt ja auch über Hobbys. Und wenn ich mir jetzt so einen typischen Hobbymenschen vorstelle, dann denke ich irgendwie so an montags Chor, dienstags Fitnessstudio, donnerstags Fußballtraining, samstags Turnier oder sonntags. Mhm. Hobbys rauben noch auf viel
0: Spontanität, oder? Sind Hobbys dann noch zeitgemäß? Das glaube ich schon. Also Hobbys erfüllen ja wirklich auch tolle Funktion. Ob es jetzt so viele Hobbys sein müssen, dass es schon wieder in Stress ausartet und du eher das Gefühl hast, du gehst zum Chor, weil du hingehen musst und nicht, weil du wirklich Lust dazu hast, dann muss man es natürlich wieder selber in Frage stellen. Also das ist, was ich vorhin versucht habe zu sagen mit dieser Freiwilligkeit. Tu etwas, ohne es tun zu müssen. Das ist an sich immer das Credo und das ist natürlich in der Tat nicht einfach. Also wenn jetzt, weiß ich nicht, dein Hobby ist, du gehst zum Chor und der Männerchor hört sich nicht gut an ohne deine Stimme, dann hast du eine Verantwortung für den gesamten Chor. Das ist natürlich dann, was damit einherkommt. Aber grundsätzlich ist immer die Freiwilligkeit entscheidend und die sollte an erster Stelle genannt werden. Das
1: ist natürlich auch ein spannender Gedanke. Hilft es dann also der Freiwilligkeit,
0: wenn ich durchaus auch Hobbys ausübe, die ich nicht in der Gemeinschaft ausüben muss? Bestimmt. Also es sind ja auch die Klassiker der Hobbys, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, was sind für dich typische Hobbys, wird ja wahrscheinlich gesagt werden, irgendwie Nähen, Handarbeiten, Handwerken, im Garten aktiv rummuddeln, es wird irgendwie genannt werden, natürlich diese ganze Modellgeschichte, künstlerisch aktiv sein. Das sind ja so das typische, der typische Gedanke, wenn du an Hobbys denkst. Hobbys hören sich ja auch, wenn man ehrlich ist, so ein bisschen spießig, konservativ Altbacken. an. Total steckenpferd, hat man früher gesagt. Daher kommt ja auch der Begriff Hobby von auf Englisch halt Hobby Horse halt ah. und daher ja auch immer dieser Gedanke Steckenpferd. Ich meine, wenn ich dich jetzt frage, was ist dein Steckenpferd, würdest du kurz <lacht> überlegen, was willst du jetzt von mir? Aber ähm, es ist natürlich auch so ein bisschen alt, aber andererseits das nicht vergessen, es gibt so viele moderne Hobbys, wenn du, weiß ich nicht, gerne Schwertkämpfe im Stadtpark mit anderen spielst und das irgendwie ausmachst oder wenn du irgendwie dich der Kalligrafie zuwendest, das sind ja auch... Hobbys, in denen du eintauchen kannst, die du alleine ausüben kannst.
1: Und viele Hobbys kann man tatsächlich ja auch irgendwie individuell und in der Gemeinschaft ausüben. Ne?
0: Also wenn ich jetzt irgendwie an Klavierspielen
1: denke oder so, das kann man in der Band machen oder alleine selbst Fußball spielen kann, man gegen eine Wand bolzen. Haben wir alle als Kinder gemacht, oder? Ja, genau. Also ich habe sehr viel als Kind alleine Fußball gespielt. <lacht> wenn du jetzt sagst, okay, die Wünsche sind eigentlich oft anders als unser Alltag, wie kommen wir denn unserem Freizeitideal
0: näher? Ich glaube, das Wichtigste wäre, das eigene Wohlergehen an erster Stelle zu stellen. Also jetzt nicht, dass ich für einen Egoismus in der Freizeit plädiere, aber die Frage ist ja schon, Freizeit wissenschaftlich betrachtet ist ja eine frei von etwas sein, also historisch gesehen frei von der Arbeit nicht unbedingt für etwas. Also bis erstmal, dass du keinerlei Sachen machen musst, dass du diese Freiwilligkeit halt dann eben da drin hast. Und dann ja, macht dein persönliches Wohlergehen zum wichtigsten Entscheidungskriterium, wenn du sagst, du fühlst dich heute danach, da einzutauchen im Keller, die ganze Zeit an einem Stuhl zu basteln oder irgendwie den, im Keller irgendwas anderes zu machen, dann ist das völlig okay und dann sollte jetzt auch nicht im Vordergrund stehen, Mensch, ich habe aber noch sieben andere Termine, die ich heute irgendwie noch wahrnehmen muss und ich muss noch mit denen in Kontakt treten. Also wirklich macht das in deiner Freizeit oder macht das zu deinem Hobby, was dir Freude bereitet, was dir Spaß macht, wo du aktiv sein kannst. Vielleicht, wenn du viel mit anderen Menschen zusammen bist, wo du eher was alleine machen kannst, wenn du alleine eher bist, wo du mit anderen zusammen sein kannst, was zu dir passt. Schauen, wo die Lücke im eigenen Leben ist. Ein bisschen Klang, so ein bisschen... Einen Kontrast auch immer mhm. zu bilden. Also mhm. es ist ja auch, beim Reisen sagt man ja immer, wir verreisen, um den Kontrast zum Alltag zu haben. Freizeit und Hobby ist ja nichts anderes. Also du willst ja einen Kontrast zu dem haben. Also wahrscheinlich ist jetzt nicht dein Hobby den ganzen Tag Podcasts zu hören, weil du dich damit beruflich auseinandersetzt.
1: Ja, das, das stimmt. Das, oder es fällt mir dann schwer, da
0: abzuschalten auf jeden Fall manchmal. Ich höre das dann auch
1: immer auf so einem beruflichen Ohr mit. ne? Genau. Und die Trennung wäre schon gut. Du hast jetzt ja im Grunde auch den Zeitaspekt schon angesprochen. Auf deiner Website schreibst du, dass weder Herkunft noch Geschlecht oder Einkommen ausschlaggebend ist für die persönliche Freizeitlänge, sondern allein die Lebensphase. In welchen Lebensphasen haben wir denn
0: besonders wenig Zeit für Hobbys? Einerseits in dieser Rush Hour des Lebens, wo wir aber jetzt so wahrscheinlich ein bisschen drin sind. Mit Also einerseits als Kinder und Versorgung nach unten, Versorgung nach oben, Richtung Eltern. Du willst noch beruflich dann irgendwie was machen. Du sollst dich aber auch selbst verwirklichen. Du bist für deine Partnerin da. Deine Freunde haben einen gewissen Anspruch. Also viele äußere Faktoren, die auf dich einwirken. Dadurch ist die Freizeit natürlich limitierter. Andererseits darf man nicht vergessen, auch gerade viele junge Menschen klagen über Freizeitmangel, weil sie das Gefühl haben, sie sind von ihren Eltern wieder fast durchgängig verplant, haben gar nicht mehr Zeit, einfach zu spielen, nichts zu tun, Weiß nicht, auch da wieder, wenn du an deine eigene Kindheit zurückdenkst, war es auch okay, irgendwann nachmittags auf dem Sofa zu liegen und irgendwie Musik zu hören und ein Hörspiel zu hören oder was Total. auch immer. Es musste nicht immer einen Zweck erfüllen. Und umgekehrt ist natürlich ein bisschen das Klischee, wenn du aus dem Arbeitsleben ausscheidest, hast du mehr Zeit für viele Sachen.
1: Wie bekommen wir es denn in solchen Phasen hin, uns
0: vielleicht trotzdem Freizeit zu schaffen oder Hobbys zu ermöglichen? Ich glaube, man muss sie sich wirklich in den Kalender eintragen. Also, genauso wie du dir in den Kalender einträgst, dass du da ein berufliches Meeting hast oder dass du da, weiß ich nicht, mit deinem Banker sprichst oder mit deinem Versicherungsvertreter sprichst, müsste man sich genauso feste Zeiten eintragen, wo ich dann eben Zeit für mich, für mein Hobby habe. Vielleicht auch außerhalb der Familie, wo ganz klar, das sind meine zwei Stunden, das ist mein Abend. Da kann ich dann das tun, was ich wirklich gerne tun möchte. Also, sich von anderen auch ein Stück weit Loslösen. Ändert sich das eigentlich
1: auch je nach Lebensphase, was wir uns von Hobbys erwarten oder erhoffen?
0: In jedem Fall. Also, das ändert sich ja auch sehr stark mit deinen Prioritäten im Leben. Also, es gibt ja so große Zäsuren. Wenn ich jetzt, wenn ich meine Studis an der Hochschule sehe, die natürlich wahnsinnig viel Zeit haben, um online unterwegs zu sein, um von A nach B zu gehen, 27 verschiedene Freizeitaktivitäten ausüben. In dem Moment, wo sie denn in den Beruf eintreten, ändert sich einfach die Zeit, und sie haben weniger Zeit für diese Dinge, also machen sie auch viel weniger. Und die zweite große Zäsur ist dann immer, wenn du eine Familie gründest, dann ändern sich die Prioritäten im Leben und dann nimmst du dir eben wieder Zeit, für andere Sachen, die dir wichtiger sind. Und das Typische ist ja, die Moment, wo Kinder da sind, werden Kinder auch schnell zu einem wichtigen Faktor in deiner Freizeit. Das stimmt. Und sie
1: übernehmen auch ein bisschen den Terminkalender. Ja, ja. Aber das klingt für mich auf jeden Fall so, als ob sich ja auch dann lohnt, je nach Lebensphase mal die Hobbys zu hinterfragen. Mache ich das eher aus Gewohnheit? Sind sie mir wirklich noch so wichtig? Passen sie noch zur Lebensphase?
0: Absolut. Und vielleicht hast du auch irgendwann genug vom Hobby. Also weiß ich nicht, wenn dein Hobby ist, dass du irgendwann mal einen Marathon laufen und dem Joggen sehr zugetan bist. Und dann bist du vielleicht fünf Marathons gelaufen, dann kannst du ja auch was Neues suchen. Also jetzt auch wieder, als wenn man darüber nachdenkt, wie man das vom Kopf her gut gestaltet, ist es ja auch wichtig, neue Impulse zu haben. Und dann macht man vielleicht was ganz anderes, mit dem man sich vorher noch gar nicht auseinandergesetzt hat. Du hast vorhin die musischen Aktivitäten genannt. Das ist ja toll, wenn man dann auf einmal sich die Zeit nimmt und ein Musikinstrument zu seinem Hobby macht. Oder wenn man das Hobby hat, mit anderen irgendwie aktiv etwas zu unternehmen. Das sind alles Gute Dinge, über die man nachdenken sollte und vielleicht ist es auch sinnvoll, dieses Freundebuch, was du vorhin hattest, wenn da jetzt alle zehn Jahre ein neues Hobby drinsteht. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich dann mal
1: Freizeit habe und ich mir überlege, was könnte ich machen, dann lande ich oft bei so ganz klassischen Dingen. Lesen, joggen, mich ans Klavier setzen, weil ich es früher mal konnte, <lacht> bin ich zu unkreativ, wenn es darum geht, ein Hobby zu finden. Eigentlich gibt es doch
0: wahnsinnig viele Möglichkeiten. Habt ihr mal wie gezählt, wie viele Freizeitaktivitäten, wie viele Hobbys es mittlerweile gibt? Also man sagt immer, es gibt grob 100 Freizeitaktivitäten, die regelmäßig von den Bundesbürgern ausgeübt werden. Natürlich kannst du es jetzt unterteilen, ich weiß nicht, wenn du den Sportbereich anschaust. Es gibt alleine 350 verschiedene Sportarten, die du irgendwie über einen Verein, über eine Institution ausüben kannst. es ist wirklich ein sehr, sehr breites Feld. Aber deine Frage ist ja, wie kommst du in diese Aktivität rein? Und das ist etwas, womit viele Bürgermoment Herausforderungen haben. Sie kriegen den Hinter nicht hoch. Also wir sind halt auch bequem geworden. Und wir sind natürlich, dass wir das mögen, dieses Passive und das tut nicht weh, das ist nicht anstrengend, das haben wir uns verdient. Also es gibt ja viele Argumente dafür. Und dieses Aufraffen ist in der Tat eine große Herausforderung. Das kann man natürlich nur mit sich selbst irgendwie klar kriegen. Andererseits ist es viel einfacher, wenn du es mit anderen zusammen machst. Also wenn du jetzt irgendwie zwei Freunde oder Freundinnen hast und irgendwie, ich weiß nicht, ihr habt das grundsätzliche Interesse an Kultur und sagt irgendwie, jetzt raffen wir uns gegenseitig auf, einmal alle drei Wochen ins Kino zu gehen und irgendwie einen Film im Original zu hören oder sowas. Dann ist natürlich diese Dreierkonstellation auch viel eher verpflichtend auf einmal, dass du dann dran bleibst. Und sonst würdest du wahrscheinlich sagen, ach nee, heute regnet es draußen, ich gehe jetzt nicht ins Kino. Ach nee, da läuft irgendwie was eine interessante Doku. Die gucke ich mir doch lieber im Fernsehen an. Und du kriegst den Hinter nicht hoch. Also mit anderen ein Hobby auszuüben, ist natürlich ungleich leichter.
1: Okay, also die Gemeinschaft kann doch auch helfen. In jedem Fall, die hilft oft, ja. Ich weiß nicht, ist es aber wirklich nur das, aufraffen Oder geht es nicht auch so ein bisschen darum, erstmal herauszufinden, was überhaupt zu mir passt? Also da, ich habe da, das Gefühl, dass ganz, ganz viele Menschen das einfach gar nicht wissen. Oder auch, ja, im Grunde auch wie bei der Berufswahl. Ne? Das Angebot wird immer größer und mhm. irgendwie bleibt man doch in diesen klassischen Gedanken hängen.
0: Das stimmt. Da kann natürlich das Internet enorm helfen. Also da kann man sich ja Anregungen holen. Man kann Interessen einfach dann Sachen verfolgen. Du findest in, zu fast jedem Hobby viele Foren, wo du Gleichgesinnte, die du dann vielleicht treffen kannst, die dir Hinweise geben. Das ist eine super Geschichte. Das darf man nicht vergessen also ich habe es jetzt neulich für mich selber festgestellt, ich oute mich jetzt und eines meiner Hobbys ist Flippern. Ich habe im Keller einen alten Flipper stehen und ich flipper da ich gerne. Und dann ging der Einschuss nicht mehr und ich bin technisch jetzt nicht so begabt, dass ich mich an so eine Flipper-Technik ranwagen würde. und habe ich das in irgendein Forum eingegeben und es war wirklich nach innerhalb von fünf Minuten haben acht Leute geantwortet, ja, da schraubst du da auf, ziehst da das Gummi irgendwie nach und stellst die Schraube ein, kriegst du hin, texte gleich, ob du das hinbekommen hast. Und ich habe es hinbekommen. Also das hilft natürlich dann auch enorm, da die Gemeinschaft, die in der Online Community da ist, einfach zu nutzen.
1: Hat das auch gleichzeitig irgendwie dazu geführt, dass du jetzt mehr Interesse an DIY hast oder so oder dass du jetzt mehr handwerkliche Seite an dir entdeckt hast?
0: Das ist in der Tat ein anderes Hobby von mir, was ich total gerne mache. Also im Keller einfach für mich werkeln. Jetzt bin ich nicht irgendwie der Eremit, der nur allein im Keller flippert und der nur im, allein im Keller mit Holz irgendwie rumarbeitet. Aber da mein Job sonst halt eher ist, am Rechner zu sitzen, mit anderen Menschen zusammen zu sein, zu unterrichten, solche Sachen zu machen, tut es mir persönlich sehr gut, irgendwie mich wieder zu verwirklichen in einem Stück Holz. Jetzt will ich nicht irgendwie mit Marx und Entfremdung vom Produkt und sowas anfangen, aber ein Stück weit halt schon. Also da sehe ich irgendwie, dass ich sehr lange für irgendetwas brauche, bis es dann da ist, ob es gut aussieht oder nicht gut aussieht, muss man sich dann angucken. Aber das ist ein, für mich ein Hobby, was mir sehr gut tut, halt mich länger mit einer, einem Stück Holz zu beschäftigen, sagen wir es mal so.
1: Okay und letztendlich, das was du beschreibst, ist ja, ne, wenn wir Dinge tun, stoßen wir auf andere Dinge, bekommen neue Ideen. Mhm. Also das geht auch in dieser Hinsicht um das Aufraffen, weil wenn wir dann erstmal
0: uns aufgerafft haben, dann geht das Ganze erst los. Total, wir leben ja alle, wenn wir ehrlich sind, in einer Blase. Also wir haben irgendwie unseren Freundeskreis, wir haben unser Wohnumfeld, wir haben unsere Familie. Da jetzt irgendwie rauszutreten und neue Impulse zu erhalten ist halt nicht einfach. Gibt es vielleicht auch so Fragen, die wir uns stellen sollten, wenn wir auf der Suche nach einem Hobby sind? In jedem Fall. Also die erste Frage sollte lauten warum will ich mir ein Hobby suchen? Bin ich mit irgendwas unzufrieden und will ich irgendwas ändern? Dann vielleicht auch die Erinnerung, habe ich früher ein Hobby gehabt, was mir viel Spaß bereitet hat. Also jetzt in gerade in Corona-Sagen, zehn Prozent der Bundesbürger, sie haben ein altes Hobby wiederentdeckt, was ja ganz interessant ist. Also haben sie lange Zeit nicht ausgeübt, jetzt machen sie es auf einmal wieder. Das ist ja sehr, sehr positiv. Ist es auch leichter,
1: sowas zu reaktivieren, als etwas ganz Neues zu machen?
0: Ich glaube schon. Also was wofür du dich früher interessiert hast, das so für dich selbst wiederzuentdecken, jetzt mit vielleicht einem anderen Blickwinkel, auch anzugehen, ist natürlich leichter, als jetzt irgendwas, das Rad ganz neu zu empfinden. Und ich würde auch immer empfehlen, dass man sich halt wirklich die Zeit nimmt, Sachen auszuprobieren. Also jetzt auch nicht, okay, ich habe mir jetzt irgendwas überlegt, das muss ich jetzt auf Biegen und Brechen durchziehen, sondern vielleicht passt es doch nicht zu dir. Und dann machst du es halt zweimal, machst du es halt zwei Monate, machst du es ein halbes Jahr und stellst dann fest, ach, ist an sich doch nicht, was ich damit erreichen wollte. Ich fühle mich am Abend nicht besser, schlaf nicht besser, bin ich glücklicher im Leben, probiere ich irgendwie was anderes aus. Da also muss man auch den Mut haben, einfach dann Hobby wieder aufzuhören und was Neues auszuprobieren.
1: Wie lange sollten wir uns Zeit geben dafür?
0: Hängt ganz unterschiedlich davon ab, wie glücklich du bist. Also wenn du jetzt, weiß nicht, du hast vorhin das Klavierspielen angebracht, was jetzt ja für dich ein altes Hobby wäre, was du wieder entdecken würdest, würdest du ja sehr schnell auch wieder ein Erfolgserlebnis in deinem Hobby verspüren. Ich, der noch nie ein Instrument in seinem Leben gespielt hat, außer einer Schule irgendwie Blockflöte, würde wahrscheinlich so lange brauchen, bis ich ein halbes Stück hinkriege, dass es sehr frustrierend sein kann und ich wahrscheinlich nicht die Geduld hätte, da dann dran zu bleiben. Also wäre das wahrscheinlich ein falsches Hobby, was ich ausprobiert hätte.
1: Aber dann geht es ja anscheinend doch auch darum, dass wir so kleine Alltagserfolge durch
0: Hobbys bekommen. Also, das ist dann ja doch irgendwie eine Art von, weiß nicht, Zweck oder Nutzen. Das stimmt. Also die Anerkennung vor uns selbst ist schon wichtig. Also, dass du danach irgendwie sagen kannst, weiß nicht, die Briefmarkensammlung ist kompletter geworden oder du hast das Klavierstück besser gespielt oder die Rosen besonders schön gezüchtet, dass du dich daran erfreuen kannst. Also, der Zweck sollte schon die Freude sein und die innere Zufriedenheit. Es muss jetzt nicht unbedingt von außen sein. Also, ich würde jetzt nicht empfehlen, dass du ständig über dein Hobby irgendwie postest und dass das zum wichtigsten Entscheidungskriterium bist, dass du besonders viele Likes kriegst für das Stück, was du auf dem Klavier gespielt hast. Das würde ich jetzt nicht in den Vordergrund rücken.
1: Wie wir haben ja aber auch schon gesagt, der Leistungsgedanke ist eigentlich nicht so wichtig. Aber ich dachte jetzt nochmal, eigentlich hilft doch auch ein Ziel für einen Einstieg immer. Also ich denke jetzt zum Beispiel daran, ich glaube, du hast Marathon erwähnt. Ich habe zum Beispiel mir irgendwann mal vorgenommen, einen Halbmarathon zu laufen. Und mhm. am Anfang war das anstrengend, weil ich jahrelang nicht laufen war. Und nach so zwei, drei Monaten war Laufen auf einmal wie so ein Hobby für mich, weil ich dann ja einfach genügend Kondition hatte, weil ich dann entspannen konnte dabei. Ist es
0: nicht hilfreich, sich erstmal so kleine Ziele zu setzen? Das kann man. Also es gilt bestimmt für manche Sachen. In deinem Fall jetzt ja, muss aber natürlich nicht ein entscheidendes Kriterium sein. Also auch da, ich würde niemandem empfehlen, wenn er einem Hobby nachgeht oder sich ein neues Hobby sucht, dass er von vornherein so bestimmte Parameter festlegt, das muss es jetzt aber in jedem Fall erfüllen und ich muss Ziele haben und die Rosen müssen besonders duften <lacht> oder besonders schön sein. Nein, also hab Spaß dran, dass du Rosen züchtest und dass vielleicht die erste Rose nächstes Jahr noch wiederkommt, keine Ahnung. Also es ist individuell wirklich deine eigenen Erfolgskriterien, deine eigenen Glückskriterien, deine eigenen Zufriedenheitskriterien, egal wie du es nennen willst, das ist entscheidend und macht dich frei von irgendwie dem äußeren Druck.
1: Mein Gefühl ist immer, dass so Hobbys sehr identitätsstiftend sind, mhm. Ist es denn ein Problem, wenn ich wirklich kein Hobby habe?
0: Nee, also das muss man sich auch frei machen. Also grundsätzlich ist das alles jetzt nicht, du musst jetzt ein Hobby suchen, du solltest fünf Hobbys haben. Das ist falsch, wenn es passiert, passiert ist. Man sollte dafür offen sein, man sollte aus seinem Interesse nachgehen. Ich glaube, es sind viele positive Sachen, die ein Hobby mit sich bringen kann. Also dieses, was du eben gesagt hast, identitätsstiftend, für dich selber die Zufriedenheit, der Spaß, den ich vorhin angemerkt habe, der Kontrast. Also hat natürlich viele Faktoren, die gut sind. Wenn man es trotzdem nicht hinkriegt, dann ist es ja völlig okay, also jetzt dieser Druck zu haben, ich muss mir jetzt ein Hobby suchen und ich setze mich hin und warte so lange, bis mir ein Hobby irgendwie eingefallen ist. Das ist der falsche Ansatz. Also hör dich eher um, frag Freunde, frag Kollegen, was macht ihr eigentlich und ach Mensch, das wollte ich immer schon mal ausprobieren, kannst mich da mal mitnehmen, erzähl doch mal. Das sind ja die typischen Sachen, wie man dann auch zu einem neuen Hobby kommt. Also ich könnte genauso glücklich werden, wenn ich meine Freizeit verplemper. Hm, das weiß ich ehrlicherweise nicht. Also Glück ist natürlich wirklich was Großes. Mhm. Du wirst was zufrieden, Zufriedenheit, ähm, auch was Großes. Ja. <lacht> Nein, aber du, natürlich, das ist alles völlig in Ordnung. Wenn du jetzt sagst, du willst nur passiv vom Fernseher sitzen und dich berieseln lassen, weil du körperlich so schwer gearbeitet hast und es einfach nicht schaffst, dich aufzureifen, dann ist es okay. Also es ist ja immer so ein Luxus. Hat man die Zeit, die Kraft? Bist du wach genug, um Sachen auszuüben? Es sind ja viele Fragen. auch Müssen die Rahmenbedingungen stimmen? finanziellen Mittel, um ein Hobby auszuüben? hast Verpflichtungen, denen du nicht nachkommen musst? Also viele Rahmenbedingungen. Ich würde nicht sagen, dass du so zufrieden sein kannst, wenn du nur passiv in deiner Freizeit bist. Ich glaube, Aktivität in der Freizeit bringt schon mehr Zufriedenheit.
1: Du hast von dir aus jetzt das das Wort Luxus genannt und in eurer aktuellen Befragung kommt ja auch tatsächlich raus, dass Geringverdienende ihre Freizeit häufiger mit kostengünstigen und kostenlosen Beschäftigungen äh, füllen und Dazu gehört dann tatsächlich auch sowas wie Ausschlafen oder Kreuzworträtsel lösen. Mhm. Ist es dann am Ende des Tages
0: doch vor allem auch ein Luxus, ein Hobby zu haben? Es überhaupt ausüben zu können? Teilweise. Es hängt natürlich immer vom Hobby ab. Jetzt kannst du sagen, das Kreuzworträtsel lösen ein Hobby? Könnte ja auch sein, dass du da wirklich Freude dran hast, dass du dich selber ein Stück weit in dem schwere Hobbys sind. Das ist alles okay. Aber ja, das stimmt natürlich. Wenig Geld bedeutet oftmals, oder weniger Geld bedeutet natürlich oftmals, dass du auch bestimmte Hobbys nicht ausüben kannst. Wenn jetzt Verdiener bist und vielleicht alleinerziehend bist und möchtest irgendwie das Reiten anfangen, ist es wahrscheinlich ungleich schwerer, als wenn du jetzt irgendwie sagst, Papa hat einen Reitstall und ich kann eins der drei Pferde da nehmen. Ist natürlich eine unterschiedliche Voraussetzung. Ja, ich hab Schon noch immer das Gefühl, dass Hobbys ja auch irgendwie
1: anscheinend eine gesellschaftliche Bedeutung haben, weil wir ja nicht nur in Freundesbüchern befragt werden, auch in Stellungsgesprächen bin ich schon mal nach meinem Hobby gefragt worden. Und ich weiß nicht, wie wirkt es dann, wenn ich dann einfach in meinem Bewerbungsschreiben
0: schreibe, Hobbys? Keine. Du würdest auf alle Fälle nachfragen im Bewerbungsgespräch, kriegen, <lacht> was ja auch ein Start wäre. Aber klar, also... Stimmt natürlich. Wir sind ja heute nicht mehr nur Bäcker, Polizist und Journalist, sondern wir sind ja auf einmal auch, was wir vorhin irgendwie hatten, bist du vielleicht der Squash-Spieler oder bist du der Querflöte, die querflöte -Spielerin. Also du identifizierst dich ja auch ein Stück weit über dein Hobby und es ist natürlich immer ein Einstieg, dass man da auch dann versucht, okay, was hast du für Interessen, was bist du für ein Mensch, hast du eher, bist du eher jemand, der dann vielleicht sich körperlich gerne betätigt, der geistig neue Impulse sucht, der seinen Horizont erweitern will. Also geht natürlich sofort auch wieder irgendwie wie das Bild im Kopf los. Bin ich denn angesehener, wenn ich bestimmte Hobbys habe? Das weiß ich nicht. Also jetzt könnte man ja früher sagen, war irgendwie, wenn du Arzt warst, warst du beruflich der Halbgott in Weiß und hast irgendwie dich darüber identifiziert. Oder wenn du irgendwelche anderen prestigeträchtigen Berufe hattest. Und heute ist es dann, weiß ich nicht, kriegst du eher die Anerkennung, wenn du der Computerfachmann bist, der in der Nachbarschaft sämtliche Rechner wieder zum Laufen bringt, wenn das WLAN irgendwie ausgefallen ist oder sowas, dass man sich darüber dann irgendwie, weil das dein Hobby und dein Steckenpferd ist, ob du jetzt dadurch automatisch mehr Anerkennung erfährst. Das kann sein, muss glaube ich nicht. Wichtig ist glaube ich, dass du die Anerkennung vor dir hast, also dass du selber dich damit gut fühlst und sagst, egal was andere vor meinem Hobby halten, es mag monoton, langweilig sich anhören, es mag sich super kreativ anhören, Als hast du, musst du nicht arbeiten, kannst dich so sehr deinem Hobby widmen, das sollte dir egal sein. Also du musst abends im Spiegel oder morgens in den Spiegel gucken und sagen, nee, war schon gut. <lacht> Hoffentlich. Aber wie hat sich das eigentlich auch
1: verändert? Geht es heutzutage mehr um Ansehen, weil viele Leute ja einfach wirklich fast alles posten in ihren ähm, Social Media Kanälen, was sie in der Freizeit tun und auch wirklich so klassische Hobbys, irgendwie Sauerteig machen, Töpfern. Ist das ein wesentlicher Punkt mittlerweile auch? Suchen Menschen vermehrt über Hobbys Anerkennung auch im Außen?
0: Ja, das glaube ich schon. Ein Hobby stärkt natürlich per se auch erstmal dein Selbstvertrauen und dein Selbstbewusstsein, weil du etwas gut kannst oder etwas gut machst und das ist ja positiv zu sehen. Wenn du es dann noch mit anderen teilst, kriegst du oftmals darüber auch noch Anerkennung, kriegst natürlich aber auch Tipps und Hinweise, Manch, probier dies doch mal aus, mach das doch mal, was auch dir wieder helfen kann. Es sollte halt nicht im Vordergrund stehen. Ich weiß nicht, wenn du jetzt gerne backst, sollte es nicht darum gehen, dass die Leute nur immer dich dafür einordnen, dass es aber toll, was wieder für ein tolles Gebäck du gemacht hast und du backst an sich nur noch, dass das neue perfekte Plätzchen herauskommt das würde ich dann wieder ein Stück weit hinterfragen und würde sagen, macht es dir eigentlich noch Spaß? Also machst du es noch, um dich danach besser zu fühlen oder ist es nur noch, dass du die Likes zählst, die du vielleicht irgendwie bei Facebook oder die positiven Sachen, die du bei Insta bekommen hast?
1: Also wäre das ein Punkt, wo man mal genauer hinschauen sollte, weil man merkt, okay, mein Hobby übe ich gar nicht mehr im Privaten aus, sondern vor allem im öffentlichen Raum?
0: Ganz genau. Also das wäre etwas, was ich auf alle Fälle immer zu bedenken geben würde. Man kann das machen, vielleicht tut es auch gut, zwischendurch das zu machen, aber es sollte nicht im Vordergrund stehen. Also nicht, dass ich je jeden Abend ein Bild von meinem Flipper-Score oder von meinem Stuhl irgendwie halb fertig poste und jetzt irgendwie darauf hoffe, dass das da was Gutes ist und wenn ich nicht genügend Likes kriege, mache ich nicht weiter. Nein.
1: Weil dann hat es auch letztendlich ja den gegenteiligen Effekt von dem, was wir uns von dem Hobby erhoffen. Ne? Entspannung soll es ja eigentlich sein.
0: Muße, dir soll es gut gehen, du sollst auf andere Gedanken kommen, du sollst vielleicht auch über die junge Generation nachdenken, du sollst vielleicht ein Talent entdecken, dass das irgendwann für dich auch relevant ist in deinem weiteren Leben. Also es hat ja wirklich vielfältigste Funktionen.
1: Inwiefern haben sich unsere Hobbys oder die Wahrnehmung der Hobbys auch so verändert, dass sie eigentlich ja häufig auch einer moralischen Bewertung unterliegen? Ich denke jetzt zum Beispiel sofort an Reisen, durchaus an Ernährungssachen, Kochen, mhm. Fußball gucken. Die, die WM geht dieses
0: Wochenende los. Das stimmt. Ja, ist ein Aspekt, der wichtiger geworden ist über die Zeit. Das glaube ich schon, dass wir halt auch sehr viel mehr werten und Menschen danach beurteilen, wie die Freunde, bekannten Nachbarn ihre Freizeit verbringen. Das ist etwas, das ist ein gesellschaftlicher Trend, muss man ganz klar sagen. Ob der immer gut ist, das würde ich in Frage stellen, sage ich ganz offen. Also jetzt das, was wir vorhin so hatten, dieses persönliche Wohlergehen. Und ich finde, man sollte halt auch gerade ein Hobby auch ohne schlechtes Gewissen ausüben, solange du andere damit nicht negativ ist. Also wenn du jetzt sagst, trotz aller Kritik an Kadar, hast du Spaß mit Kumpel zusammen die Spiele zu gucken, dann ist es jetzt nicht, dass man sich schlecht fühlen muss und irgendwie die Vorhänge zuzieht, dass die Nachbarn nicht mitkriegen, dass man Fernsehen schaut. Also ich glaube, das sollte hinter einem liegen oder sollte man drüber stehen und zu seinem Hobby dann auch stehen. Das hat ja gute Gründe, dass du das Hobby ausübst.
1: Aber um die Auseinandersetzung darum kommen wir ja nicht drum herum und es ist mhm. ja tatsächlich so, dass es zumindest indirekt negative Einflüsse auf Menschen hat. Mhm. Ähm, auch beim Reisen weiß ich, dass ich der Umwelt schade, dass ich dadurch anderen Menschen schade. Wie kann sowas dann noch Hobby sein?
0: Ja, beim Reisen, natürlich ist es musst du es hinterfragen und keine unnützen Flüge machen. Aber natürlich darfst du Reisen jetzt auch nicht nur aus der Umweltperspektive sehen, sondern auch aus der sozialen Perspektive. Was macht das mit den Menschen vor Ort, die vielleicht vom Tourismus abhängig sind? Was bedeutet das für die Welt? Vergessen mir nicht, neun von zehn Menschen auf der Welt haben auch noch nie ein Flugzeug von innen gesehen. Also es ist sowieso ein Luxusproblem, was wir in den westlichen Industrieländern haben. Also man kann ja an vielen Stellen anfangen. Aber natürlich solltest du dich auch selbst hinterfragen fragen und jetzt nicht irgendwie etwas in deiner Freizeit zu deinem Hobby machen, was negative Auswirkungen auf andere hat.
1: Glaubst du, wir machen uns auch noch in 20 Jahren Gedanken über Hobbys?
0: Ich glaube sogar viel stärker. Stärker als heute. Also wenn wir jetzt äh, überlegen, wie sieht die Zukunft aus, was die Arbeitswelt angeht, irgendwann müssen wir ja mal weniger arbeiten. Ich glaube, letzte Arbeitszeitverkürzung, was ist es, von der Sechs auf die Fünf-Tage-Woche, ein halbes Jahrhundert her, seitdem ist jetzt nicht mehr so viel passiert. Also die ganze Digitalisierung, die wir haben, warum haben wir die eigentlich, wenn wir nicht in Zukunft weniger arbeiten? Also ich glaube eher in Zukunft werden wir weniger arbeiten und mehr Zeit haben, mehr Zeit fürs Ehrenamt, mehr Zeit für unsere Hobbys, mehr Zeit für andere Menschen, mehr Zeit für die Familie. Ich glaube solche Dinge werden in Zukunft eine große Renaissance erleben.
1: In deinem Podcast habe ich gelernt, dass aus dem Fenster schauen in den 50ern eine der beliebtesten Freizeitaktivitäten war.
0: Würde es sich lohnen, dem mal wieder mehr Zeit zu widmen? Naja, das ist ja an sich so dieses Bild, wenn du dir überlegst, wann bist, hast du das letzte Mal in der S-Bahn gesessen und nicht ins Smartphone geschaut oder keinen Podcast gehört. Einfach nur aus dem Fenster oder andere Menschen und hast irgendjemanden angesprochen und bist in Kontakt getreten. Das machen wir leider viel zu selten. Und früher war natürlich das, aus dem Fenster schauen, war der Fernseher. Es gab keine Fernseher. Also hat man aus dem Fenster geschaut, um irgendwie the die passive Berieselung zu haben. Ich glaube schon, dass so etwas gut tun kann. Es gibt ja manche Situationen, wo wir merken, einfach andere zu beobachten, ob wir jetzt wieder so ein Bild kreiere, im italienischen Café beim Cappuccino sitzen und einfach so das Geschehen auf dem Marktplatz anschauen. Das ist ja was sehr Positives und erfreuen wir uns dran. Das tut uns gut. Also vielleicht ist dieses Innehalten, mal wieder einfach den Moment genießen, die Hängematte für sich zu entdecken, schon was Gutes und nicht dieses Gefühl zu haben, ständig was tun zu müssen. Also ich Bleibt dabei, Faulenzen ist eine tolle Freizeitaktivität.
1: Ja, wir haben ja auch schon eine ganze Folge darüber gesprochen. Ehrlich, aber ja, das wusste ja, ich nicht. Über Faulenzen und Müßiggang. Ja. Nee, ich dachte aber auch gerade, das ist wirklich ein schönes... Sinnbild ist oder ein Gedanke für den Hinterkopf, weil du ja auch gesagt hast, es geht ja im Grunde darum, dass wir was finden, was uns gut tut, ohne dass mhm. es anderen schadet. Und das ist aus dem Fenster gucken auf jeden Fall.
0: Ja, und ich meine, ein Punkt, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben, was beim Hobby auch mal wichtig ist, sind ja Emotionen. Und du müsstest ja irgendwie emotionale Reize haben. Und die hast du ja auch, wenn du aus dem Fenster schaust, dass du dich an Sachen erfreust, dass das verliebte Pärchen da glücklich lang geht, dass die Kinder da lang gehen und spielen, dass du irgendwie Leute siehst, die gestresst sind. Das löst dir ja alles Emotionen in deinem Kopf aus. Und Emotionen ist ja was Gutes.
1: Was würdest du vielleicht abschließend Menschen mit auf den Weg geben, so als kleinen Rat, die einfach immer noch auf der Suche
0: nach etwas sind, was sie in ihrer Freizeit wirklich erfüllt? Ich würde empfehlen, sich die Zeit zu nehmen, so wie es auch tut, sich einfach von ein leeres Blatt zu setzen und aufzuschreiben, was einem eigentlich Freude und Spaß bereitet. Und dann vielleicht auch die Familie, Freunde, Kollegen zu fragen, Mensch, oder beim nächsten Mittagessen denen zu sagen, das und das macht mir Spaß, hast du eigentlich eine Idee, was ich machen kann? Und ich glaube, wir leben ja auch in einer Gesellschaft, wo wir uns nicht mehr trauen, andere um Rat zu fragen. Und meistens kennt deine Familie oder deine Frau dich und deine Freunde und deine Kollegen und können dir sagen, Mensch, probier das doch mal aus, das würde gut zu dir passen. Dann natürlich, klar, online findest du überall tollste Mach nicht den Fehler, hängen zu bleiben online dann, sondern mach auch irgendwann den Schritt raus, das Hobby auszuprobieren und dann such dir Mitstreiter. Einfach Freunde, Gleichgesinnte, die vielleicht auch Spaß haben, Sachen mal neu auszuprobieren, die auch auf der Suche sind. Frag einfach rum und ich glaube, dann klappt das schon. Mach aber auch nicht dir zu viel Druck. Also wenn du noch ein halbes Jahr brauchst, dann braucht man noch ein halbes Jahr, um das Hobby für sich zu finden.
1: Hauptsache nicht weiter in der
0: Freizeit Passivität verweilen. Ja, es kann dir ja gut tun. Also wenn du körperlich stark angespannt arbeitest und dann einfach abends die passive Berieselung brauchst, ist völlig okay. Also lass uns auch aufhören, Sachen zu bewerten. Ich, wir haben jetzt nicht heute drüber gesprochen, aber wenn du als Hobby die Hochkultur hast, die ist nicht mehr wert, als dass du, wenn du als Hobby die Breitenkultur hast, ist völlig okay. Es muss zu dir selber passen und dieses Werten von Hobbys, da bin ich kein Freund von. Vielleicht das, was man tut, wertschätzen Genau, das finde ich einen ganz tollen Satz, den du gesagt hast. Also das wertschätzen für sich selbst, was ich tue, das ist wirklich von entscheidender Bedeutung.
1: Und falls Sie jetzt noch mehr über unser Freizeitverhalten in Deutschland erfahren wollen und auch darüber, wie es sich künftig entwickeln könnte, dann hören Sie doch mal rein in Ulrich Reinhardt's Podcast. Später war alles besser. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Und falls Ihnen Smarter Leben gefällt, geben Sie uns gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Dort können Sie diesen Podcast auch kostenlos abonnieren. Über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29 182. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Dank geht an Marc Glücks, Viorika Engelhardt und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge. Und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.